0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro. Aujourd'hui en compagnie de Valentin Adjadj, compositeur euh, bah, du très 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 joli Girl, un, un film qui est sorti il y a tout juste une semaine, film de Lucas Don, avec euh, un tout jeune acteur qui s'appelle Victor Polster, voilà, qui est absolument magnifique. Donc je vous, je vous recommande de, de, de voir ce film euh, sur un sujet qui est un peu un peu délicat et qu'on n'a pas l'habitude de, de voir au cinéma donc c'est, c'est vraiment très intéressant et toi Valentin euh, c'est pas ta première euh, collaboration avec lui puisque tu avais déjà travaillé euh, sur un projet de fin d'études euh, avec euh, avec Lucas euh,
1: Lucas et moi on s'est rencontrés quand on était tous les deux étudiants parce que euh, nos deux écoles créaient un master commun en fait et euh, et un peu en crash test on a été envoyés tous les deux pour voir si euh, les profils des deux écoles pouvaient euh, concorder et du coup, on a travaillé sur son court métrage qui était son court métrage de sortie de master, qui était son court métrage de fin d'études. Et euh, on a fait une résidence d'une semaine dans le sud de la France, à Aubagne. Un peu, enfin, c'est dans le festival d'Aubagne, mais euh, pas pendant. Enfin, c'était en mois de septembre. Et euh, voilà, on est resté euh, du coup assez bons amis. Comme lui habite à Gand et qu'il y a le festival de Gand tous les ans, moi j'y retournais tous les ans. Souvent, je dormais chez lui, donc on est resté assez proches. Et c'est assez, je crois, naturellement qui m'a, qui m'a rappelé pour euh, son premier long métrage, Girl.
0: Alors ce, ce long métrage, d'un point de vue en tout cas d'amateur de musique de film, c'est assez étonnant. Parce que c'est vrai que sur les premiers longs métrages, surtout euh, avec des jeunes réalisateurs, la place de la musique n'est pas forcément euh, évidente. Il y a toujours une certaine appréhension à utiliser la, la musique. On a peur... Euh, euh, souvent peut-être qu'elle empiète sur, le, sur, sur, sur l'image sur le, 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 le scénario le message qu'on veut donner au film et là pas du tout, on sent vraiment une présence et une volonté forte de, euh, de, bah, de laisser toute la, la place à la musique
1: Je, je pense aussi que, que notre avis là-dessus il est un peu biaisé parce qu'on est français et que c'est vrai que le cinéma français ne donne pas forcément une grande place euh, à la musique mais euh... Alors Lucas, il en parlait assez justement, il disait, je crois que le cinéma flamand, il n'est pas encore bien défini et qu'on est en train de le définir. Mais je pense quand même que le cinéma flamand, sur l'utilisation de la musique, est plus anglo-saxon. Donc ils font plus, enfin, de ce que je connais du cinéma flamand, en tout cas, ils font plus appel à la musique. Le dernier film de Felix von Groningen, pas celui qui sort maintenant, mais Belgica, c'était vraiment un film sur la musique. Et Lucas, c'est aussi quelqu'un qui a réalisé des clips, a réalisé des pubs, où il y avait déjà une grande part de la musique, donc, enfin une part importante consacrée à la musique. Donc je pense que lui est très sensible à ça. Et, et il a aussi alors, il en parle aussi beaucoup pendant ses études il s'est ouvert au cinéma d'auteur au documentaire mais il, est quand même, il a quand même beaucoup baigné dans le cinéma américain euh, euh, jusqu'à ses 18 ans donc euh, je pense que lui pour lui le cinéma c'est aussi la musique je ne pense pas qu'il considère son cinéma comme un cinéma sans musique et je pense aussi que en tout cas sur ce thème là sur le thème de la danse euh, évidemment, il aurait pu prendre des musiques de, de, des musiques de ballet qui existaient déjà, des musiques de, de répertoire, mais je pense qu'il voulait aussi que la musique soit un élément narratif, plus que, un, comme l'est la danse en fait dans le film, la danse c'est aussi un élément de, de mettre en valeur certaines choses dans son film. Je pense qu'il voulait que la musique, sous couvert d'être une musique orchestrale de ballet, d'une certaine partie, voilà, dans une certaine partie de la musique, euh, il voulait qu'elle ait aussi un sens narratif. Et ensuite, suite à ça, je pense qu'il voulait aussi que... que... Lucas, il a, il a aussi envie de faire plaisir avec les gens, euh, aux gens avec qui il travaille. C'est-à-dire que dès qu'il, dès qu'il a prouvé quelque chose, il me demandait « mais est-ce que toi, t'es content de ça ?» Et donc, je pense que c'est aussi sa façon de manager un peu des gens, c'est aussi de leur, laisser confi- de leur faire confiance et de leur laisser des fois un peu euh, libre cours à ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois que c'est aussi pour me faire plaisir d'une, d'une certaine façon qu'il a qu'il a voulu mettre de la musique originale dans son film. Je pense que c'est un peu tout ça. Je dis pas que c'est pour me faire plaisir qu'il a mis de la musique, mais je pense qu'il y a un il y a un... c'est un peu un peu de tout un peu de tout ça.
0: Donc le je suppose que le dialogue du coup a été très très ouvert avec toi et puis très très en avant' Du coup, si tu le connaissais déjà depuis euh, depuis longtemps, surtout sur un, un premier film comme ça.
1: Euh, oui, parce que parce que pendant la phase d'écriture du scénario. Euh... Il a envie d'avoir des retours, ils ont envie d'avoir des retours, les gens qui écrivent des scénarios, et pas forcément euh, de leurs parents ou des gens qui ont plus d'affinités. Voilà, donc moi je pense avoir quand même un regard aussi plus extérieur euh, là-dessus. Donc j'ai lu lu des des synopsis, des traitements euh, assez rapidement. Et euh, bizarrement, la musique de ballet, effectivement, on en a parlé euh, beaucoup avant, mais bizarrement, le reste, c'est venu plutôt au moment du montage. Mais euh, j'ai commencé à écrire euh, bien. 9 mois avant le tournage, je pense. 9 mois où on a écrit justement les musiques orchestrales, parce qu'ils en avaient besoin pour tourner. Évidemment, le chorégraphe, en fait, le chorégraphe en avait même besoin pour faire les chorégraphies. Et du coup, euh, voilà, en amont du tournage. Donc, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus. En fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de choses, ce qui fait que même au moment du, du montage, où c'est plus la musique orchestrale, mais c'est la musique électronique, on avait déjà posé certaines bases et on avait déjà beaucoup réfléchi. Donc, c'est allé assez vite. Par la suite. Mais après, évidemment, en amont, avant le tournage, c'était assez long. Ça pas pris neuf mois à temps complet, mais, mais c'était quand même beaucoup d'aller-retour. On a on a pas mal bossé comme ça. Et Lucas, comme il était en, en résidence à Paris pendant neuf mois aussi, en, en amont, on a, pu, on a pu travailler. On a pu travailler pas à distance, parce que c'est quand même plus confortable de l'avoir sous la main.
0: En tant que compositeur, ça doit être plutôt gratifiant de voir quand même ça, sa musique imbriquée dans le, dans, dans, dans le film, puisque comme tu le dis, ça tourne autour de la danse notamment, et, et ta musique bah, a un véritable rôle, hein, puisque c'est, c'est, c'est le ballet que, que, que préparent ces, ces jeunes danseurs et qu'on, qu'on voit représenter à, à la fin. Euh par toute la troupe, je vais pas non plus spoiler complètement, mais, euh, mais du coup ça, de, de voir finalement cet impact de la musique directement dans le scénario ça doit être plutôt, euh, plutôt motivant pour un, un compositeur
1: Oui mais on s'en rend compte surtout après en fait, c'est à dire qu'au moment où on... en fait moi tant que je vois pas le film ça reste quand même très abstrait quoi, enfin on parle du scénario mais un scénario c'est la base d'un film et c'est aussi la base du film que lui fait dans sa tête, que moi je me fais dans, la... dans ma tête et on n'a pas les mêmes références visuelles finalement donc effectivement, c'est agréable de voir à la fin euh, le rendu et même si c'est pas tout à fait ce qu'on avait euh, ce qu'on avait prévu, euh, on avait prévu une... enfin on s'était beaucoup pris la tête quoi, on avait vraiment prévu une construction euh, dramaturgique sur toute la musique sur euh, le... enfin bon, on avait fait toute une construction autour des saisons un peu voilà au final non Alors, au final on, on, on ne ressent pas du tout ça mais euh, on ressent je pense qu'on ressent quand même une construction parce qu'on on, on passe du piano au violon maquette, où à la fin, c'est plutôt une version enregistrée. Donc on voit qu'il y a une évolution qui suit l'évolution du ballet, où le prof vient leur apprendre, et on voit un peu toutes les étapes. Euh, mais le rendu est plutôt, plutôt bien. Il y a eu aussi un gros traitement euh, en post-production son. Euh, moi, j'étais pas là, mais je trouve qu'il est vachement bien. Euh, qui qui rend les choses un peu plus euh, oniriques, surtout sur une, la scène, une des scènes de fin ou euh, sur un plan séquence qui dure deux minutes. Où je, je, voilà, je trouve que le, le traitement aussi en post-production a été plutôt bon, ce qui fait que le résultat euh, des scènes de danse, en tout cas, me plaît particulièrement.
0: Et même dans le montage, il y a aussi euh, des choix qui sont parfois un peu surprenants, notamment un passage où la musique coupe vraiment brusquement et on, on le retrouve euh, vraiment, à une, une, on passe à une scène complètement euh, différente. Et là, c'est, c'est... est-ce que toi, justement, tu as eu aussi un impact sur ce, sur ce côté-là Est-ce que parfois, toi, ça ne t'a pas gêné déjà qu'on se coupe comme ça Et est-ce que ça, ça, ça t'est arrivé euh, de guider aussi, peut-être, dans, dans les silences du film
1: première question, est-ce que ça m'a gêné Moi, j'aime bien quand c'est radical, des fois. Euh, je trouve que ce film a un aspect très documentaire sur certaines choses. Et je trouve que cette utilisation de la musique, en fait, c'est un peu... C'est assez absurde, mais on a une utilisation de la musique qui est documentaire. Comme si la musique, elle était dans le film, elle était sur une scène. Je ne me rappelle plus exactement quelle scène c'est. Mais il y a un peu la même chose sur une des premières scènes de la musique, où elle est, en... elle est dans un manège avec sa famille. Il y a une y a une vraie euh, y a, on sent qu'elle est hyper heureuse et bam, on passe à autre chose quoi c'est fini et, et j'aime bien aussi le fait que la musique c'est bien c'est bien de temps en temps mais qu'elle accompagne pas euh, toute la trame narrative euh, un peu en, en sautant des scènes j'aime bien aussi qu'on soit dans voilà on, on est dans un dans une certaine ambiance et c'est, et c'est le montage qui veut ça alors c'est pas forcément sur tous les montages qu'on peut faire ça mais ben, on passe à autre chose quoi voilà et et c'est quelque chose que, je ne dis pas qu'il faut le faire sur toutes les scènes, mais ça ne me dérange pas qu'on le fasse un peu. Et ensuite, euh, y a, y a assez, finalement, il y a assez peu d'espace euh, dans le film euh, de, pour la musique. Je trouve que la musique, elle arrive souvent sur des moments de respiration. Je parle de la musique, euh, le score qu'on a fait plutôt après, pas la musique de danse. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup non plus d'endroits, euh, il y avait pas beaucoup d'endroits où, où, où je sentais ou que lui sentait que le, la musique pouvait avoir une vraie importance. On ne voulait pas mettre de la musique pour mettre de la musique, donc on a essayé de faire des choix euh, euh, en rapport avec le film. Ce qui fait que je trouve, par exemple, que la première partie est un peu plus faible, parce qu'il y en a moins. Je trouve que la première musique arrive assez tard dans le film. Mais bon, après, c'est le film qui veut ça. On ne peut pas mettre de la musique euh, juste parce qu'on trouve que ce n'est pas assez équilibré. Et la deuxième question, c'était oui, les, les notions de silence. Euh, ça c'est vraiment aussi, Lucas. Moi, j'approuve. Hein. Je trouve que je trouve que ça marche plutôt bien comme c'est. Mais euh, mais effectivement, euh, oui, il y a beaucoup de moments de silence. Il y a beaucoup de moments de silence. Mais euh, mais on voulait pas non plus à, trop alourdir avec la musique. La musique, souvent là, ouais, dans les moments, bon, un, un peu d'émotion, mais aussi des moments où il y a une vraie respiration. Ouais. Je pense qu'une une des scènes qui est une des plus lumineuses du film, où elle marche dans la rue, où juste on voit des gens et il y a un peu d'espace, parce que c'est un film qui est, qui est filmé très près, donc on est tout le temps avec elle. On est... et, et la musique est là aussi, des fois, pour un peu respirer. c'est pas un film qui est plombant, mais ça aide, je trouve, aussi à prendre du recul, rentrer dans, ses... rentrer dans la tête de Lara, qui est aussi un ado, qui n'exprime pas beaucoup ce qu'elle ressent. Donc, euh... donc voilà, il y en a peu, mais je trouve que les silences qui sont là aussi sont tout, tout aussi importants.
0: A, c'est vrai, un petit côté un, un peu introspectif, parce que pour ainsi dire, le, le score est un peu divisé en deux parties. Il y a cette partie qui accompagne euh, toutes les, les, les parties euh, de chorégraphiées, toutes les parties de danse, de répétition euh, sur scène à la fin, euh, qui constitue déjà une belle part du film, puisque ces scènes sont quand même assez nombreuses. Mais il y a aussi toute une autre partie du score qui est beaucoup plus euh, plus vaporeux, quelque chose d'un peu, hein, de, d'un peu plus justement introspectif, où on sent qu'on va chercher peut-être plus dans le, 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 au fond de, de, de Lara, justement, dans sa tête. Et là, on retrouve des, quelque chose de plus de moins orchestral, de plus électronique, entre guillemets, plus, plus synthétique. Quelles ont été les indications pour pour, pour ces parties-là euh, Est-ce que ça a été clair dès le début qu'il, y avait, qu'il fallait distinguer ces deux, euh, ces deux côtés, euh, finalement, le, le, le scolaire, entre guillemets, et puis, euh, puis la race, euh, le personnage
1: euh, Au départ, on avait euh, évoqué... Enfin, je pense qu'idéalement, on veut toujours que l'ABO ait une espèce de, d'homogénéité et que les scènes de danse soient aussi euh, l'ABO des scènes euh, du film. Enfin, et en fait, a- assez... Euh assez rapidement on s'est rendu compte que mettre des, de la musique orchestrale sur un film comme ça c'était assez casse-gueule en fait c'était parce que c'est quand même euh, la musique orchestrale ça amène euh, c'est quelque chose d'assez puissant le film est très pudique donc on s'est on s'est dit que c'était peut-être un peu un peu dangereux de faire ça euh, alors on a essayé de faire des liens c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a quand même dans ces parties électro, j'ai souvent mis un violon aigu, un peu coupant, un peu... En fait, on a quand même cherché un peu la même chose sur les deux. On voulait euh, sur les scènes de ballet quelque chose qui soit relativement beau, mais avec une certaine, euh, une certaine instabilité et quelque chose de coupant. Je trouve que le résultat il est encore plus marquant euh, au final avec l'enregistrement. Euh, ça l'était moins, en tout cas sur les maquettes mais on, on cherchait euh, dans cette espèce d'harmonie euh, comment euh, euh, cette harmonie qui représente un peu Lara le, ce qu'elle voudrait euh, ce qu'elle voudrait euh, montrer aux autres parce qu'elle est, elle est toujours souriante elle est toujours même quand elle souffre beaucoup elle essaie de toujours rester digne on voulait qu'on sente avec elle cette souffrance le fait que ses pieds sont en sang donc on a avec ces euh, au milieu de cette harmonie euh, musicale il y a des, des je joue beaucoup les cordes qui sont pas vibrées, donc on a un truc très froid, très coupant. Les violons qui sont très dans l'aigu, on a enregistré sans contrebasses. Tous les violoncelles sont quasiment tout le temps en clé de sol, donc il y a un, quelque chose d'un peu tendu. Et on, on a essayé de garder ça dans, le, dans la musique électronique. J'ai essayé d'avoir des sons qui sont euh, qui évoluent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sont très tendus, qui sont très contenus, même avec une, une apparence... Euh, un peu lumineuse, un peu rayonnante. Et, et j'ai aussi mis des espèces de violons euh, très aigus. Il y a euh, dans la scène, l'espèce de love scène, euh, à un moment où, où elle n'est pas à l'aise avec son corps. Donc j- on a essayé de faire une, un peu une love scène, euh, pas classique, j'ai essayé quand même de rester euh, très, très minimaliste. mais où Voilà, c'est la scène d'amour. Quoi. Donc on, on, on... Un peu de lyrisme. Un, oui, un peu de lyrisme, exactement. Mais avec... Euh... Avec toujours ces cordes un peu coupantes ou des tremolos, ou des, des choses qui rendent, qui rendent la chose moins, euh, euh, moins simple en fait, moins frontale ou un peu, un peu plus ambigu.
0: Alors dans ce travail des violons, parce que c'est quand même, euh, un, je l'instrument euh, clé du, du, du score. Euh, moi j'ai trouvé un vrai rapport avec un avec un score qui est sorti il y a un an ou deux ans maintenant, qui s'appelle, euh, le, qui est le score de Moonlight de Nicolas Virytel. Et je trouve que sur des scènes, c'est il y a vraiment, je trouve un rapport entre entre ces deux scores, ne serait-ce que aussi dans le dans la thématique, parce que bon même si c'est pas du tout on, Moonlight, c'est, c'est, c'est le c'est la, 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 la de l'enfance jusque euh, jusqu'à l'âge adulte, de, d'un, d'un homme qui découvre son, son homosexualité au fur et à mesure. Mais il y a tout eu un sentiment un peu d'oppression, de malaise aussi. Il y a un peu ce parallèle-là aussi euh, avec Girl, forcément, de par le sujet du film. Et je trouve que dans les scores, il y a aussi un rapprochement. alors Je ne sais pas si ça a peut-être été... Je ne sais pas si déjà si tu connais ce score, je ne sais pas euh, si ça a, ça a pu être aussi euh, éventuellement une, une indication ou une piste en disant bah, c'est peut-être une piste vers laquelle on, on voudrait aller.
1: Euh, bien sûr, oui, je connais ce score, c'est un score que j'aime beaucoup, c'est un score que j'ai écouté, donc je pense aussi que je m'en inspire. Après, il y a une notion de rapidité dans, les, dans les, la, 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 l'écriture pour violon, et en fait, assez vite, on, on, on va regarder les partitions de Bach ou de Vivaldi, et en fait, si on prend cette espèce de technique et, et, et ces enchaînements de de position de violon et qu'on les intègre dans, une, dans un contexte qui est plus musique de film c'est normal qu'il y ait des rapprochements en fait mmh. après il euh, y a beaucoup d'arpèges dans ce que moi j'ai fait et parce que j'ai en fait j'ai une écriture qui est très harmonique et je me sens très frustré quand je joue avec un violon parce que moi je fais de la guitare et assez souvent ça reste très monodique et la, la façon une des façons de, de faire un score qui est plus harmonique c'est de, d'utiliser toutes les cordes donc de faire des arpèges ce qui fait dans Moonlight même s'il éclate plus ses arpèges, il, les tessitures sont plus, sont plus grandes. Il euh, y a aussi ce truc-là de virtuosité. Euh, la virtuosité, nous, on la voulait pour Lara parce que c'est quand même euh, une performance qu'elle fait. C'est quand même assez virtuose. Je pense qu'il y a, dans moi, ce que j'ai fait et ce qu'il n'a pas dans Moulette, c'est la notion de répétition. Euh, on est. Et ce qu'il y a peut-être plus, par exemple, dans la musique minimaliste, comme euh, chez Richter, il euh, y a quelque chose de. de de très répétitif et qu'il y a moins je trouve dans Moonlight après dans Moonlight il y a une vraie beauté c'est vrai que je, je, je pense que c'est quelque chose aussi vers lequel je voulais tendre donc il y a des similitudes mais euh, mais j'ai pas non plus essayé de faire ce que ce que je voulais faire Moonlight je trouve que c'est beaucoup plus beau dans le, le résultat est plus beau il est plus lumineux et, et ce que j'aime bien dans l'enregistrement qu'on a fait à Paris, c'est que c'est une partition qui est très dure à jouer. Et du coup, on... le, le violoniste est avec, avec Lara. Visqueville, Lara, quoi. Moi, je me rappelle, là, l'enregistrement, euh, c'était, c'était éprouvant, quoi. Pour le violoniste, c'était très, très compliqué. Donc, des fois, c'est, c'est un peu faux. On entend les... Des fois, c'est un peu rêche. C'est... Mais c'est, une... c'est quelque chose que au final, marche vachement bien avec le film. Et je trouve qu'il y a aussi un peu une... Une, une petite différence avec Moonlight. Où Moonlight, ben, ça joue très bien, c'est très. C'est beaucoup de réverb c'est très beau, euh, voilà. c'est très lumineux. Avec Girl, on voulait. Alors c'est lumineux aussi, mais on voulait aussi quelque chose de plus âpre, de plus, de plus physique en fait. Je trouve que sur Moonlight, on est peut-être plus dans le... la beauté de quelqu'un qui se découvre.
0: Hein. Sur ton score, je trouve que c'est vrai. Là où c'est peut-être juste plus un passage assez marquant dans Moonlight, toi, ça, c'est vraiment... ça devient vraiment le cœur de ton score, mmh. c'est-à-dire ce, ce, justement cet aspect de, de répétition qui est un peu lié aussi euh, forcément à, à, à Lara, ces efforts finalement euh, répétés, répétés inlassablement pour, euh, bah pour, pour transcender son, 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 sa situation. Quoi.
1: En fait, il y a aussi le fait que dans le film, je ne sais pas combien de temps il y a de musique de ballet qu'on entend, mais j'en ai écrit 20 minutes. Et en fait, euh, on n'entend pas du tout les 20 minutes, je pense qu'on en entend 5 maximum. Et, et comme on voulait renforcer avec Lucas cette notion de répétition, ils ont toujours réutilisé les mêmes scènes où ils dansaient sur les mêmes musiques. Donc il y a aussi cette notion de répétition qui est là, euh, mais qui a peut-être moins dans la conception un peu globale de ce qu'on avait, même si bah, au final, on, voilà, c'est les résultats qui priment et ce qui avant, avant, bah, on, on l'a fait, mais c'est pas très important.
0: Dans l'album, justement, euh, est-ce qu'on retrouve tout J'ai pas l'impression qu'il est, euh, c'est, il est peut-être un peu, plus, un peu plus étoffé que ce qu'on retrouve dans le film, l'album, non
1: Il est complètement plus étoffé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, après, le, après Cannes, donc, y, on a, j'ai été contacté par, euh, par Universal, qui est un peu la maison mère de Doge Gramophone, qui avait vu le film à Cannes et qui avait beaucoup aimé la, la musique et qui voulait sortir le CD sous le label Dodge Gramophone. Deutsche Gramophone, c'est un label de, qui est plutôt réputé pour la musique orchestrale. Et, euh, et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, tous ensemble, hein, c'est qu'avec ce qu'on avait, on avait 30 minutes de, de musique. C'était un peu juste pour faire un album, surtout que sur les 30 minutes, il y en avait euh, peut-être euh, au moins la moitié qui était de, le, que de l'électro, qui marche bien avec le film. Qui, voilà, je pense que c'est, on a, il y en a un peu dans l'album, mais je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas la moitié de l'album qui soit ouais. de l'électro. Et, euh, et donc, en fait, on a c'est pas vraiment une BO, c'est plutôt un concept autour de la BO. Donc, c'est tout l'univers musical dans lequel moi, j'ai vécu avec Lucas, dans lequel on a baigné. Donc, il y a, y a tout ce, sur, enfin toutes les musiques sur lesquelles on avait travaillé avant le film, qui n'ont pas été gardées pour le film, mais qui gardent un peu cet esprit girl et qui, justement, mélange aussi électro et, et orchestre.
0: Il bah y a notamment ce travail,
1: justement, tu parlais sur les saisons, qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve dans, le, dans le score. Oui, en fait, euh, mais en fait le film est structuré de la même façon, quoi. comme si on commençait à l'été et qu'on finissait au printemps. Et on avait vraiment construit ça comme ça et donc je l'ai gardé dans l'album parce que pour moi c'est vraiment le, le, le miroir du film. J'ai voulu garder cette structure-là vraiment pour respecter la trame du film.
0: En plus du film, c'est une expérience, je suppose, intéressante pour un compositeur. Bon, Déjà, il y a le prestige de du Gramophone. Ça fait quand même, euh, je pense, plaisir de sortir sur un, sur un, un label aussi réputé que, que celui-là. Et puis, euh, du coup, il y a peut-être une certaine euh, exigence dans l'édition qu'on retrouve euh, pas forcément dans toutes les BO, malheureusement, qui sont parfois balancer euh, entre guillemets euh, avec euh, toutes les pistes et puis euh, débrouillez-vous pour, euh, pour raccorder et vous faire l'histoire. Là, il y a vraiment une trame et une logique dans cette euh, bande originale que j'ai trouvée pour le coup euh, vraiment intéressante. Quoi. Eh
1: bien, ce qui s'est passé, en fait, c'est comme on n'avait pas assez de matière, on a, j'ai été obligé de réécrire des choses. Donc, euh, on l'a vraiment plus pensé comme un album autour du film que comme une BO. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait une exigence d'album bah, plus que de BO, ou des fois, bah, effectivement, la BO, c'est fait pour un film, et on, on essaie d'en faire un CD, et bah, on fait un peu comme on peut. Là, on... j'ai vraiment essayé d'avoir une vraie structure, une... Mais... mais j'ai quand même gardé beaucoup de choses. Souvent, j'ai aussi arrangé euh, des... des passages électro en orchestre, euh... mais on... on voulait une vraie construction, et puis, on a... en fait, on a quand même allé réenregistrer tout euh, à Londres, donc ça quand même, euh... c'était quand même... Euh de l'argent investi, et je pense qu'ils ne veulent, euh, veulent pas le faire pour faire une BO, euh, un peu comme ça. Donc on a, on a beaucoup travaillé dessus, effectivement, pour que ce soit cohérent, pour qu'il y ait une vraie, une vraie structure. Euh, voilà.
0: Girl, du coup, une belle, belle expérience pour toi. Et quelles vont être les, les, les prochaines pistes Parce qu'on t'avait interviewé tout début de la radio, ça remonte à un bout de temps, parce qu'il y a, a 3-4 ans, ouais, pour, pour Avril et le monde truqué, qui était un film... Totalement différent avec un tout autre challenge hein, parce que ça avait été enregistré en, euh, en, dans un très court temps. Tu avais dû écrire euh, <rire> pendant des nuits. Bref, ça, devait, ça devait être aussi une, un tout autre challenge. Où est-ce que tu nous emmènes là prochainement
1: Eh bien, je crois que j'ai vraiment aimé euh, cette dernière expérience là où, avec plus de temps et, euh, et plus de temps pour trouver des choses un peu originales et trouver une vraie couleur du film. Euh, je vais continuer sur la route de la danse parce que j'ai euh, une création pour, un, pour le Grand Théâtre de Genève qui se profile, euh, bon c'est loin, hein, c'est très très long mais c'est dans quelques temps voilà et j'ai à côté de ça une série télé d'animation jeunesse qui euh, depuis un an déjà et qui va encore continuer parce que c'est très très long c'est 78 épisodes donc il euh, y a beaucoup de boulot et, euh, et peut-être un long métrage là, une coproduction euh, euh, anglaise, irlandaise, écossaise voilà, donc ma première, euh, ma première expérience anglo-saxonne en tout cas sur le cinéma
0: eh ben, Merci beaucoup Valentin, je rappelle que euh, Girl est à retrouver donc sur le label d'Oeil Gramophone bien sûr, il y a eu une sortie euh, CD
1: Il y a complètement une sortie CD qui est disponible depuis le 12 euh, qu'on peut retrouver dans tous les points de vente euh, habituels, ça fait très artiste euh, de CD de dire ça, mais euh, qu'on peut acheter en physique évidemment, on peut avoir l'album chez soi euh, en CD
0: et eh bien à très bientôt pour une prochaine et puis bon, bon festival parce que pour ceux qui vont à Gand cette année vous allez pouvoir éventuellement croiser Valentin
2: Thank you.